1: Som växlar i stall och i nya former sig kläda, därom förtällar jag vill: Ni gudar som gjort dessa under, se nu i nåd till mitt verk, min song genom tiderna fören, allt ifrån skapelsens dag till en dag vi upplever själva. Så lyder inledningen till dikverket Metamorfoser av den romerska poeten Publius Ovidius Naso. Det är ett av världshistoriens mest lästa och av konstnärer gestaltade böcker. Där finns fantastiska berättelser om allt du kan tänka dig. I Västerlandet har metamorfoserna nog bara Bibeln som konkurrent. Dagens vandring på gamla och nya stigar bjuder på några berättelser ur Ovidius metamorfoser och lite om författaren själv förstås. Varmt välkommen! År åtta efter Kristus kom olyckan till Publius Ovidius Naso. Han var 50 år gammal när kejsaren förvisade honom till en blåsig barbarhåla vid Svarta havet. En liten stad i kejsardömets ytterkant vid, nom, vid namn Tomis. Där framlevde han sina sista tio år i livet ständigt värdjande till kejsaren om att få komma hem till sitt älskade Rom. När Ovidius drabbades av kejsarens vrede säger han att han kastade sitt magnum opus på elden i förtvivlan Metamorfoserna ska ha räddats till eftervärlden genom avskrifter som florerade bland hans vänner inför publikation Någon rad och här och där i de 350 sidorna text är därför ofärdig och Ovidius brydde sig inte om att snygga till dem Hans liv var ju mer eller mindre slut nu, menade han Bäst hade väl varit om elden slukat både honom och boken. Tack och lov blev det alldeles så. Metamorfoser har levt vidare århundrade efter århundrade och tjusat miljoner människor. Därigenom har Ovidius namn levt vidare i historien, givetvis också genom hans övriga diktverk men särskilt genom metamorfoserna. Han spår till och med i slutet av sin bok vad som kommer att hända och självklart har hans profetiska ord besannats. Nu har jag slutfört ett verk som aldrig Jupiters vrede, ej heller eld och svärd eller frätande år kan förinta. När den så finner för gott, må den dag som viger åt döden, blott det förgängliga göra ett slut på min ovissa levnad. Det som är ädlat hos mig ska lyftas högt över stjärnor, odödligt blir mitt namn och utplånas inte av glömskan. Överallt i en värld som styrs av rom ska jag läsas och om de ting som förutspås av poeter besannas kommer av ryktet buren min dikt att leva för evigt. Här ska några, eh, några av bokens berättelser läsas men den som redan nu vet att han vill införskaffa ett så berömt verk har det bra. Det finns nämligen, den finns nämligen i en ny översättning av Ingvar Björkeson gjord för bara några år sedan. 50 år tidigare kom en översättning av Harry Armini som också kan köpas nu för tiden i en praktisk pocketutgåva, fast den har lite äldre prägel på texten, bland annat verbens pluralformer. Man kan också finna en snart hundra år gammal översättning i bokhandeln eller på Antikvariat av Erik Böckman. Det är ett nytryck av ett urval av sagorna i Ovidius bok och går också alldeles utmärkt att läsa, särskilt om man bara vill ha det allra mest kända. Men eh, de senaste översättningarna som har gjorts brukar alltid vara behagligast för läsaren. Så mitt tips är att införskaffa Ingvar Björkesson och om du vill ha en lite billigare, den av Harry Armini. Med det sagt, vad är det då för diktverk och varför i all sin dag är just det så oerhört känt och älskat? Ja, Framförallt är det myterna som lockar till läsning. Metamorfoserna presenterar mängder av grekiska myter och en del andra berättelser med fokus på förvandlingar. Ordet metamorfoser betyder just förvandlingar. Här berättas hur ynglingen Narcissus eller Narcissus i latiniserad form förvandlas till en Narcissblomma efter att han speglat sig i vattnet för länge beundrande sin sköna spegelbild. Här berättas hur nymfen Daphne förvandlas till ett lagerträd för att slippa bli tagen av en kota pollon, en av de grekiska gudarna. Andra blir förvandlade till ormar, till fåglar, till gudar, till stenar drakar, till stjärnor, ja till allt man kan föreställa sig. En person förvandlas rent av till intet när han äter upp sig själv efter inledningsorden som vi hörde i början, kroppar som växer i salt och i nya former sig kläda därom förtällar jag vill eh, fortsätter eh, Ovidius med att berätta hur världen skapades, hur Dekalion och Pyra grekernas variant av Noah och hans familj överlever när gudarna tröttnar på de första äh, människorna och låter en flodvåg sopa rent på jorden, samt därefter den ena myten efter Andra. För att få en känsla av hur det låter följer här en helt kort liten myt blått en sida lång. Bakgrunden är att guden Dionysos har kommit till Thebes land och kräver att man dyrkar honom som är gud. De tre döttrarna till en viss kung Menyas i en grannstad till Thebe vägrar delta i Dionysos kulten varmed de får sitt lilla straff. Det kan tilläggas att eh, miniaderna som nämns i texten, det är alltså de här tre minnias döttrar. Och eh, symboler och flöjter och murgröna och vinrankor, det är olika attribut till vinguden Dionysos. Så här lyder det. Nu är då slut, men alltjämt miniaderna skymfa guden och pågiva arbetets kong och vanhelga festen. Plötsligen hörs ett smattrande ljud av trummor som inte synas och kopparsymboler med ens och flöjter med böjda horn falla in. Man känner en doft av myrra och saffran. Någonting mystiskt sker. Vävstolarna höljes av grönska. Somliga vävar i dem blir murgrönsklädda och andra täckas av vinrankslöv. Det som nyss var trådat Förbandas plötsligt till klängen av vin, över varpen ringlar sig vinlöv, purpurn lånar sin glans åt eldigt rådnande druvor. Dagen alkas redan sitt slut och den stunden är nära som man varken kan kalla för ljus eller kalla för mörker utan vid gränsen tvekande står mellan dagen och natten. Då börjar byggnaden skaka i grund, kåddrypande facklor brinna och huset fyllas med ljus från flammande eldblås. Samtidigt hör man ett tjut av en här osynliga vilddjur in i huset som fylls av rök. Söker systrarna finna gömslen och rusa åt olika håll från facklor och lågor, ängsliga fly de i vinklar och vrår. Över skrumplande lämmar snart en hinna breds ut och på armarna växer små vingar. Skymningen gör det ej möjligt att se i detal detalj hur de alla mistar sin gamla gestalt. Vid sin flykt begagnar de inte fjädrar men flyga ändå på genomskinliga vingar tala försöka de nog men ett svagt pip hör man alenast svagt som de nyss förvandlades kroppar en gnällande klagan husen bebor de men skogarna ej ljusskygga om natten endast flyga de namnen har de fått av skymningens vesper och vesper det betyder just afton på latin och vespertilio är fladdermus som de alltså har förvandlats till. Med mytens hjälp ger Ovidius som vi hörde en förklaring till varför något är som det är eller heter vad det heter. Du hörde säkert också att metamorfoser är på vers och versmåttet heter hexameter, grekernas och romarnas versmått för berättande text i konstnärlig form. Det betyder sextakt eftersom det finns sex betonade stavelser. När man läser det på svenska, på latin och grekiska säger man tydligen sex långa stavelser men principen är sextakt i vers enligt ett särskilt flöde när man läser. Detaljerna är inte så noga och inte heller om man råkar läsa fel ibland. Vad gör väl det? Men vad var det då som hände Ovidius år åtta efter Kristus som gjorde Augustus rosen rasande? Ovidius själv nämner i en senare dikt Du och Krimina, karmen ett error. Två brott, en dikt och en villfarelse. Mer än så vet vi faktiskt inte. Brottet i fråga var i alla fall inte så illa att han förlorade livet men inte så pass milt att han någonsin fick återvända till Rom. Forskarna tror att dikten han nämner är hans ökända lärodikt Ars Amatoria, Kärlekskonsten eller Konsten att älska, där båda könen undervisas hur man ska förföra den älskade, inte minst få till utomäktenskapliga förbindelser. Nu visste alla att Ovidius var lite av en spjuver eller, eller snarare en kvick, underfundig och påhittig poet som gärna berörde ämnet kärlek och erotik från alla möjliga synvinklar, gärna lite snaskigt. Men han var absolut ingen sån här grislibertin och den vanliga romaren, åtminstone i de högre klasserna, var nog bra mycket vidlyftigare än situationen i Ovidius dikter. Men Augustus, han strävade vid den här tiden efter att få sina landsmän lite mindre erotiskt frisinnade och mer inriktade på sedla äktenskap och mer barnafödande Tyron behövde soldater. Han inrättade till och med särskilda äktenskapslagar som det dock inte gick nå vidare med. Hur som helst, Ars Amatoria utmanade de normer kejsaren ville skulle råda. Och villfarelsen då? Den har historikerna knutit till Augustus dotter, dotter Julia, en ytterst dam som utgjorde centrum i en skandal av erotisk karaktär vid den tid då Ovidius fick sin dom. Julia själv blev själv förvisad några år av Augustus. Var han på plats, Och Ovidius alltså? Hade han sett? Hade han medverkat? Hade han talat löst om händelsen? Ja, tusentals har spekulerat i det hela och givetvis har några dragit till med gissningen att Ovidius själv varit älskare till Julia. Något som knappast är sant. Så var det iväg till Håland Tomis vid världens ände enligt Ovidius sätt att se på saken. Han var en modern man som hade lagt hela Rom för sina fötter genom sin underbara penna. Han var en livsnjutare. Han älskade Rom som var världens centrum. Han älskade att underhålla människor. Tomis, som nu heter Konstanta och ligger i Rumänien, var den absoluta motsatsen. Där talade de om något skytisk tungomål som Ovidius sent om Sider tvingades lära sig istället för det konstnärliga och kraftfulla latin där såg sig ingen på konst, tyckte han nog. Där var det kallt och dragigt i jämförelse med Rom, tyckte Ovidius. Där var han själv ingen och alla var ingen för honom. Där skrev han två diktsamlingar. Många av dikterna i brevform, där han ibland vände sig till kejsaren. Först Augustus och senare till Burtius, när Augustus dött år 14. Fast inga smekande ord kunde blidka kejsaren. Domen stod fast och efter tio år på plats gav han upp andan. Men då var han i alla fall Roms mest firade poet. En svit myter i metamorfoser som Ovidius återberättar utspelar sig i Tebe, den berömda staden som en gång i tiden grundades av Kadmos. Många av myterna är ytterst grymma och vid flera tillfällen är gudar inblandade i de grymma skeenden skeendenna. Kadmos Dotterson Pentevs blir ihjälsliten av sin egen mor och hennes systrar på grund av sitt trots mot guden Dionysus. Aktaion blir förvandlad till en hjort och dräpt av sina egna jakthundar för att han har sett gudinnan Artemis naken. Ino och hennes maka Attamas make. Attamas blir galna på grund av gudinnan Junos hat. De förälskade ynglingarna Pyramus och tisper råkade ut för ett hemskt öde och så vidare och så vidare. Berättelsen om min stöttrar som förvandlas till fladdermöss som vi nyligen hörde hör till sagokretsen kring Thebe. Innan de förvandlas till fladdermöss har de suttit och berättat sagor för varandra medan de spinner. Och en av sagorna är den berätt berömda berättelsen om Pyramus och Tispe. Berättelsen är faktiskt en orientalisk saga som har letats in i de grekiska och romerska myterna. Det är förstås inget ovanligt att sagor och myter sprids mellan kulturer. Sagan finns i många varianter runt om i världen och i Europa har många författare inspirerats av just Ovidius. En är William Shakespeare som i dramat Romeo och Julia använder temat. Där tillhör det unga kärleksparet sin släkt som är bitra fiender vilket försvårar de förälskade ynglingarna att få varandra. Och i Sverige har Asilingen använt temat i Ronja Rövardotter. Nåväl, hos Ovidius går den i alla fall som följer. Pyramus skönast bland ynglingar var och älskliga Tispe sattes i Österland bland ungmör främst av alla. Stolta Semiramis stad av tegelmurarna hägnad var deras hem. Här bodde de bägge väg med varandra. Umgänge först, förtrolighet sen av grannskapet föddes Kärlek snart spirar upp, brudfacklan skulle den helgat om ej hårda föräldrar sagt nej. Dock kunde de icke hindra kärlek brann lika varmt i hjärtat hos båda. Ingen förtrogen om ha, de talar med miner och tecken. Elden ju mer den är dold, dess mer under ytan den glöder. Husens gemensamma vägg dock fått en spricka, helt liten, som blivit till igång då väggen för länge sedan byggdes. Denna brist som av ingen märkt under långliga tider såg en i älskade först. Men kärlek är ju så skarpsynt. Rösten här fick en väg och trygga gingo på denna kärlekens smekande ord av låga viskningar buna. Ofta då, här de sig ställt på var sin sida av muren, fångande upp var fläkt som gick från älskande läppar, sade de elaka vägg, sig varför de älskande skilja. Ak, vad gjorde väl det om du lät oss famna varandra? Är det för mycket begärt? Nåväl för en tyss blott dig öppna. Otacksamma vi är och ej, och vår skuld vi är glömma. glömma, var vare dig våra ord nått fram till älskande öron. Talande fåfängt så, där skilda av muren de stog och sade mot natten väl och tryckte båda på väggen kyssar som ej nådde fram till vänner på motsatta sidan. Morgon rådnaden den ren de nattliga, nattliga blossen förjagat, jagat. Örterna stagg tonats upp av solens värmande strålar. Åter de möts på sin vanliga plats. Först länge de viska, klagande över sin lott, men beslutar sig så för att söka när natten med tyst sin vakt och smyga från hemmet och sedan detta skett även stadens bebyggelse lämna men för att vilse gå då de vida på, då på vida fältet de vandra skola vid Ninos grav de träffas i skyddande skuggan under ett träd Ty ett mullbärsträd med snövita frukter reste sig där, reste där högt sin stam vid randen av svalkande källa. Kommar det så överens och dagen som trögt vika sjunker i havet ner och natten hur vågorna stiger. Tispe öppnar sin dörr försiktigt i nattliga dunklet. Jäckar vaktande blick träder ut och höll i sin slöja fram till graven och når och satte sig ner under trädet. Kärlek gör den järv, Men se, en grym lejoninna smyger nu, sölar av blod från oxen nyss hon har rivit framför att släcka sin törst i källans pålande flöden. Tispe, redan på håll vid månens sken, henne varsnat, nu med bävande fot in i dunkel grott hon flyktar Lämnar dock flyende kvar Sin slöja som glidit Från skuldran När lejoninnan sin törst I välja klunkar har stillat Finner hon Vännande åter till skogs Den tappade slöjan Och med sin blodiga tand sliter Sönder dess luftiga vävnad Pyramus senare kom och när han märker i sanden tydliga spår av ett villdjursfot, hans anlekte bleknar. Men då han även får se den av blodet fläckade slöjan, klagar han så. En natt bringar död åt älskande tvänne. Hon var dock värd mångtusenfalt att länge få leva. Jag den skyldiga är, det är jag som dödat dig arma, jag som kallat dig hit där så lurade i natten. Och i före dig kom, o, oh, min kropp då i stycken, sliten min modiska bett ur bröstet, mitt brottsliga hjärta. Hören ni lejon som här bland klippon har era kulor. Fegt är dock att blått önska sig död. Han tar hennes slöja. Rusar så bort till ett träd i var skugga de lovat att mötas. Här ser han tyget han kysst och vette med ymliga tårar ropar han. Tag nu emot även mitt blods strömmande flöden. Stötte så djupt i sitt bröst det är svärd. Var med han var öppnad. Drog det döende sen varma blödande såret. Fallen han låg på rygg. Mot himlen sprutade blodet. Liksom det sker när ett rör vars bly har fått någon skada. Brister och vattnet med fart ur tråd smal springa sig kastar. Strålar med vinande ljud fara stötvis fram genom luften. Trädets frukt som bestängts av blod från dödiga såret mörknar och mörknar allt mer och roten fuktar av blodet skänkes en färg åt bären som hänger i kronan. Tispe, uppskrämd än men rädd att svika sitt löfte, vänder du om. Och med spanande blick hon pyrram och söker. Ivrig att om förtro vilken fara hon lyckligen undgått. Platsen blir hon väl och känner formen på trädet. Frukternas färg henne oviss gör. Och tveksamt hon stannar. Där hon undrande står får hon plötsligt se självande lämmar slå emot blodstängt mark. Förfärad hon ryggar tillbaka. Dödsblek blir hennes kind och hon själver, liksom när havet krusas av vindens fläkt som lätt sveper fram över ytan. Men när efter en stund hon sin älskade ser i den döde, sargar hon klagande högt oskyldiga lämmar och sliter djupt förtvivlad sitt hår och famnar den kära gestalten– Fyllde med tårar han sår, sin gråt med blodet hon blandar, höller till sist med systans mun som kallnat i döden. Pyramus ropar hon så, vilket öde har ryckt dig från mig. Pyramus, hör det är jag, din älskade tispe dig kallar. Hör mig, skänk mig ett svar. Ack, lyft dina domnade blickar. Ögon som redan tyngts av döden, Pyramus höjde, nu vid sin tispes namn. Han såg henne, slöt dem för evigt. Men när hon känner igen sin slöja och märker att svärdet ej finns i skidan mer, hon ropar, så var det din kärlek som lät din egen hand dig döda, olyckliga. Där till även hos mig finns mod och min hand får kraft av min kärlek. Följd i döden du blir, skall jag arma, kallas det då jag skall dela den och. Blått döden kunna och kunde oss skilja, men i döden, en gång från mig, skall dig kunna skilja. Blått en önskar jag nu, beklagansvärda föräldrar ödmjukt riktar till er. Vår gemensamma bön och begäran, oss som vår sista stund i trofast kärlek förenat, oss må ni unna jämväl under samma kull att vila. Hör även du, oträd, som nu beskuggar den enas blodiga stoft och snart ska skugga även den andras, blodets täckebehåll, din frukt förbliva allt framgent. Mörk och en bild av sorg, om bådas vår död ska du vittna. Talade så, och sen mot sitt bröst hon riktade svärdet, kastade sig mot en ägg, varmen nu av utgjutna blodet. Bönen till gudarna gick, föräldrarna även den odde Mullbärets färg är mörk när frukten hunnit till mognad. Samma urna hyser som det som blir kvar efter bålet. Och då vet vi varför mullbäret har den färg det har. Och Ovidius är mästare på att måla upp små scener. Konstnärer har alltid älskat att gestalta dessa scener. Det gäller främst målare men det finns även till exempel kompositörer som har utgått från metamorfoserna i sina verk. Mest berömd är nog 1700 komponisten Carl Ditters von Dittersdorff, en vän till Mozart, som i tolv symfonier använder motiv från Ovidius bok. Hälften av dem har överlevt till vår tid men resten är tyvärr borta. Annars är det som sagt mest målare som har gestaltat motiv från metamorfoser. Att de gärna har gjort det beror förstås på alla fantastiska händelser och de klara scenbilderna och videos målar upp men också på grund av den starka dramatiken. Sköna kvinnor blir tagna av gudar, människor slits i stycken, personer förvandlas till fåglar i stormen och så vidare. Det går förstås inte att måla förvandlingsprocessen, men konstnärer hittar alltid ett motiv som fångar sagan och där man kanske anar förvandningen. Bildade människor förr i tiden kunde förstås i Novideus. det ingick i det allmänna bildningsgodset. Därmed kunde de väl se förvandlingsprocessen framför sig när de såg en tavla med ett motiv från metamorfoser. Det gör väl inte så många idag på grund av bildningsstöden när det gäller klassikerna. Åtminstone för några decennier sedan beklagade sig många över att intresset för grekiska och för latinspråken alltså samt för att antikens klassiker har varit så ljummet på 1900-talet. I en inledning till en svensk utgåva av metamorfoser står det till exempel så här. När världen efter en lilla del av världen där arvet från antiken ännu är levande för några år sedan högtyder höll 2000 års minnet av Ovidius födelse. Han föddes för övrigt 43 före Kristus. Skedde det i modstulet medvetande om att den under seklernas lopp mest läste och efterbildade av de romerska skalderna i vårt århundrade fått vidkänna ett kursfall. I vårt land där klassikerna överhuvudtaget gärna försummas kan man lägga märke till en liknande tendens. Att hålla liv i fantastiska klassiker och underbara myter är för så sätt skäl till att jag ägnar mig åt lite högläsning idag. Men även för det fascinerande tema som Ovidius låter genomsyra myterna, nämligen förvandlingarna. Ett avsnitt i boken handlar om filosofen Pythagoras som var verksam på italiensk mark på 500-talet före Kristus. Här är det alltså inte en ren myt som berättas, även om det finns många legender om Pythagoras. Så här lyder några rader. Allting skiftar men intet förgår och stjärlarna irra kring en hit en dit och de tagar sin bonung, boning i många olika väsen. Från djur går de över till människokroppar, sedan från oss till djur och drabbas aldrig av döden. Liksom ett smidigt vax som stämplas med nya figurer, inte förblir som det var utan mister den stämpel det hade. Men dock är samma vax så är själen alltid detsamma fast den förändras på olika sätt. Så lyder min lära. Pythagoras lär ut själavandring, att kroppen dör men själen tar plats i en ny kropp kropparna förvandlas således kunde man säga allt medan själen består, och genom Ovidius diktverk har vi sett hur otaliga varelser byter i Vissa av dem dör i den nya gestalten men många av dem lever vidare i den nya kroppen. Till exempel ett par isfåglar som en gång, eller som människor hette, Keiks och Halkione som i en oerhört vacker berättelse förvandlas från två älskare till de trogna fåglarna. Förvandling, omdaning, förändring, utveckling är ju det mest grundläggande i livet då är det väl inte så konstigt att Ovidius bok har talat till så många människor. Och som han gör det. Han inte bara målar upp scener med knivskarp skärva. Han väver in myterna i varandra på ett mycket konstfärdigt sätt så att de på ett naturligt sätt följer på varandra i flera hundra sidor. Och då ska vi ha klart för oss att han återberättar ungefär 200 myter och sagor. Samtidigt som det är mycket vackert och konstnärligt gjort kan det förstås vara skrämmande, fasansfullt och ohyggligt. Det hör, det hör på sitt sätt till själva temat. Är det inte förändring en ansträngande process många gånger? Att ömsa skinn, att kanske skilja sig, att förlora en släkting? Det är förstås en del av livets glöd i sorg och i glädje. En av de mest skrämmande berättelserna i Metamorfoser är den om Atamas och Ino. Vi är alltså fortfarande i Tebes nöjd. Och Ino, hon är en av Kadmos, som vi sa Tebes grundare, en av Kadmos döttrar. Det finns några varierande myter om hennes grymma öde och här har det visat sig att hon har tagit hand om Dionysos barnet efter att Dionysos moder Semel är dött. Och Semele, hon var Inos syster som lurades att be Zeus visa sig för henne om han var fadern. För, för så, så tänkte hon att det måste ha varit. Och när Zeus väl visade sig för Semele, då förgjordes hon av gudomlig eld. Det var nämligen så att Zeus maka, gudinnan Hera, hon låg bakom det här, eftersom hon var utesvart sjuk på att maken hade legat med, med den här flickan Semele. Men hera, hera var inte färdig därmed. Semeles syster Ino tog ju hand om och uppfostrade Dionysos barnet och även det väckte Heras vrede. Atamis, det är Inos man. Och romarna kallar det Hera för Juno och Bacchus är ett av Dionysos tillnamn. Och det säger jag för att de namnen används i Ovidus berättelse här. Och några namn, de förklarar jag kanske allt eftersom jag återberättar, men inte alla för det finns alltid så många namn. Man måste inte känna till all, varje detalj när man hör det utan man får med sig själva berättelsen ändå. Redan var Bacchus dyrkad som gud av folket i Tebe. Ino, hans moster, beskrev för alla den nyvordna gudens häpnadsväckande verk. Bland systrarna var hon den enda som inte drabbats av sorg blott söjt över syskonens öden. Och de, syr, hennes systrar, de hade blivit galna av Dionysos slagets med vanvett varigenom en av dem slitit sönder sin egen son, Pentevs. Juno fick se henne nu. Hur hon kände sig stolt över maken Atamas, stolt över barnen hon fått och sin fosterson Bacchus. Harmsen, mumlade Juno då, har en vanbördig, vanbördig unge gjort till delfiner, mioniska män och sänkt dem i havet, låtit en Pentevs kropp blir sliten i stycken av moden givit åt Minias döttrar till flykt oprövade vingar de som blev fladdermöss medan en blott får begråta ohämnade skymfer kan jag väl känna mig nöjd? Är detta det enda jag mäktar? Nej. Nu ska Bacchus få visa mig väg Av fiender bör man hämta sig lärdom Vad vanvett förmår har mordet på Pentels visat i fullaste mått Varför kunde Ino bli galen också Och gå som systrarna gått på vanvettets bana Stupande leder en väg av dyster idegran skuggad Ner genom tystnadens värld till det underjordiska riket Dödsriket alltså Trögt framflytande stycks utandas töcken, de nya skuggorna här stiga ned, de gravsattas vålnader komma, blekhet och kyla rår över vilda ödsliga niden. manerna, främlingar än, ej veta var stygiska staden eller var nattsvart dis för skräckliga borg är belägen, och det är alltså en stad nere i dödsriket, dis. Tusende vägar går hit till rymliga staden, dess portar öppnas då överallt. Som havet uppsamlar varje jordisk flod i sin famn, så samlas här alla själar. Staden förintet folk är för trång och märker i ökning. Här, utan kroppar, blod eller ben, ses skuggorna irra. Forum besöks av en del av andra härskarens bomning. Andra sig ägna åt värv som i ifomnar livet och öva. Lämnande himmelens borg Saturnus dotter förmått sig till denna plats stiga ned. Ett offer åt hatet och vreden. Och det är alltså Hera då som gör det. När hon här härträdde in och tröskeln suckade gärde under heliga fotens tyngd strax kerberus upphävde tränne sätta till tre balt skall och kerberus det är den här bilda hunden med tre käftar som vaktar dödsriket nu nattens döttrar hon kallar systrarna tre de oförsonliga hårda gudinnor något sorts eh andare under jorden framför fängelsets tillslutna port av hård diamant de sutt då kammade ur nattsvarta ormar ur håret. När genom dunklets skuggande natt om Juno igenkänt reste de sig från sin plats. Den kallas förbannelsens hemvist. Här åt sargande gam bjöd Titius blottare leven. Nio ploglands vidd av hans kropp betecktes Ej vattnet tantalos nås av din mun. Bortviker i träd som de skuggar. Sisyphus, du ditt rullande blocken vältar, en hejdar Här på sitt hjul, Ixion, sig själv, förföljer och undflyr Danaos naos döttrar som gärvs åt sina kusiner ger döden Ösa och ösa vattnet som snabbt ur kärlen försvinner Och det är då olika myter om människor som straffas eh, riktigt hårt i underjorden Där i förbannelsens hemvist sedan med dyster blick Saturnus dotter, de alla skådat och främst bland dem Mixion blicken hon vänder åter mot Sisyphos hän och säger Varför skall denna lida av brödernas eviga straff medan stolt i palatset Atamos tronar en man som jämte sin make med visat frakt Vad som väckt hennes hat och varför hon kommit uppe och nu vad hon vill är att Kadmos hus må gå under och att furierna må till blodståd Atamos driva. Och furierna är de här tre eh, demonerna som eh, dväls där nere. Löften, böner, befallningar, allt hon förenar att ägga grymma gudinnors håg. När Juno slutat att tala skakar till Siphone, och det är en av demonerna, lock som grå och toviga hänga, skymmande ormar hon för, för, för från ögonen under och säger, undan och säger «Många ord, ej här det behövs, vad helst du befaller anser ditt gjort, drag bort från vårt dystra förhatliga rike och det åter återbege till himlens sällare nejder» glad vände juno till himlen igen och dottern av thomas iris med duggande bad när hon träder dit in henne renar strax den grymmatisipane önskefullt griper sin fackla, mättar av blod och sveper sig in i sin mantel som färgas röd även den av blod en orm slingrar sig slingrar som gördel träder så ut ur sitt hus på sin väg hon följes av smärta, därtill av fasa och skräck och ängsligt stirrande vanvett. Nu vid tröskeln och står till ioliska borgen. Det säges att dörrposten skällt, skält, att lönträdstörrarna bleknat, solen mistat sitt ljus, och det är väl uppe i teber då. Av tecknen in och förskräckes, skrämd blev Atamas och palatset tänkte de lämna. Stängande vägen då står vid dörren, straffande furie. Armarna sträcker hon ut, där ormar sig ringla som armband. Håret skakar hon vilt, man hör ett rassel av ormar. Andra kring skulder och hals är lagt, de krälar kring brösten. Väsande spyd om sitt gift, i gapen tungorna dalra. Tvänne av varm ormarna nu ursvallande lockar och rycker slunga de så med förpestande hand mot konungaparet fram över och så att amas bröst omkrälande glida andas sitt gift där in men Eides kroppar de såra sinnet det är där som nås av grymma sargande betten med sig hade hon och förtrollande giftiga safter, fradga från karbroskap och giftigt släm från ekidna. Sinnesförvirring därtill med glömskans mörker i följe, tårar, brott, raseri, blodtörstig, modlust och samman allt hon rivit och malt med blod nyss gjutet iblandat, kokat i kopparkärl och rört om med stängel av odört Medan de bävande stå sitt gift låter furien strömma in ut i bådas bröst där i väsendets djup det får verka. Svängande gång på gång i samma kretsar sin fackla tänder hon snabbt genom virblande eld och elden i sinnet. Så hon segrar. befallningen verkställts. Tillbaka till och ödsla rik och hon går och ormen löser från midjan. Genast Ayolos son för rykt i borgen hörs ropa: Hitåt, kamrater! Hitåt! Är den nät spännen upp här i skogen? Och det är alltså Atamas som säger detta: En lay, en lay Jag såg här nyss med två stycken ungar! Far så rasande här efter makan, som efter ett vilddjur och han jagar alltså sin fru nu, eh, rycker ur modens sköte, Learkus. En av deras söner som sträcker små armar leende mot honom ut. Som en slunga honom han svänger två, tre gånger omkring. Och den lilles huvud han krossar grymte mot klippans häll. Nu grips även morden av branden. Vare sig smärtan det var eller stängta giftet som verkat. Tjutande högt hon flyr. Vansinnig med lockarna lösta späd Melikerte som bär på sin arm och hördes ropa Evoe Bacchus och det är ett, 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 ett rop som man skriker vid Dionysos kulten Evo Bacchus vid Bacchus namn hånleende djur och säger Se där den vinst din fosterson må dig skänka Högt över havet ser reser ett berg den nedersta delen holkas av vågorna ut, där är skydde mot sjufall. Toppen med tvärbrant stup mot öppna havet sig vänder, in och klättrar hit upp, vansinnigt ger krafter, och med sin börda så, i hållen tillbaka av fruktan, störtar i havet och ner, där de faller, fradgar vradga, sig vågen. röd av ditt öde som nåt så oförskylt hennes barnbarn, Nalkas Venus med bön sin faders broder och säger, Venus är alltså kärleksgudinnan som tydligen är något eh, släkt med, med Ino eller Atamas. Hon säger, havets gud Neptunus vars makt är till himlens mycket helt visst jag begär. Förbarma dig över de mina, vilka du här ses kasta omkring i oändliga havet. Gör dem till gudar hos dig. Även jag, något gäller i havet, om i dess djup gång av samlat skum jag blev allstrad. Och om ett minne därav är ditt namn med grekerna givit. Bönen av guden blev hörd. Neptunus skilde ifrån dem allt som var dödligt och gav dem värdnadsbjudande höghet. Namnen han ändrade och med det nya väsen om Fingo kallade sonen Palaimon som gud och hans mor Lekotea. Tyriska tärnor som följt hennes väg så långt de har kunnat, sista spåren nu ser vid yttersta randen av klippan. Vis vissa att döden hon sökt, djupt Kadmos hus de beklaga, händerna vrida i sorg och riva sitt hår, sina kläder. Bittra gå orden och ut över Juno, för grymt och ej rättvist hon sig mot frillan betett. Men vred över klander och skympord sa det godinnan, nåväl det bästa beviset på grymhet skolan i själva får ge. På orden följde och handling Ty den tärna som trognas var med ropet Så följer Drottning i djupet ja dig Var beredd att i havet sig störta Ej just stället hon kom Fast hon Fast stod hon vuxen vid klippan När under klagande rop En annan bröstet vill särja, Så som i sorg man gör Hon känner hur armarna styrnat En som just hade sträckt sina händer Ute mot vattnet Plötsligt förstenad står med händerna sträckta mot vattnet Och på en annan som vill sitt hår från huvudet slita Ser man hur sitt grepp om håret fingrarna stelnat Så var och en står kvar i den ställning Var i hon gripits Andra blir fåglar Och än idag ismeniderna sväva fram över sjön Och snudda vid vågen med vingarnas spetsar och således har några förvandlats till sjöväsen, några till fåglar och några till stenar. Ovidius föddes i en liten stad vid namn Sulmo, lite öster om Rom, den 20 mars år 43 f.Kr. Som ung man studerade han, likt alla andra romar av lite högre börd, retorik och juridik. Men när han var runt 20 år gammal kände han att det kunde vara nog. Allt vad jag ville skriva blev vers, skrev han till en vän senare i livet. Under sådana omständigheter kan man ju inte bli jurist, tänkte han säkert. Nej, skald fick det bli. Juridikappan slängdes i vrån och han begav sig ut i poetvimlet och fick snabbt hyggliga mecenater som hörde vad han gick för. Ovidius var lite yngre än tidens två stora diktare, Vergilius och Horatius, vilka var 20-25 år äldre. Men frågan är om han i längden inte överträffade dem båda. Visst, Horatius är genom sina mäktiga dikter om alla handande ämnen en av historiens mest citerade personer, och Vergilius Epos Eniden, romarnas nationalepos, är lika vacker som denna storslagen. De tre utgör tillsammans med kollegorna Propertius och Tibullus samt några mindre kända diktare guldåldern i romersk litteratur, en oerhört rik epok i romarnas kultur under augustus tid som härskare. Vem som är bäst av dem, det går väl inte att avgöra hur som helst. Bedömningarna har också varierat genom seklen. Men det är något särskilt med Ovidius och hans verk. Kanske är det lättheten varmed han skapar graciös vers samtidigt som allt känns så elegant, raffinerat och behagligt vilket ger ett stänk av måsart. Kanske är det vemodet, glädjen och andra stämningar som kommer till uttryck på ett många gånger sublimt sätt. Kanske är det infallsrikedomen, glimten i ögat, den lyckade blandningen mellan spontanitet och konstfullhet, det som de flesta konstnärer strävar efter. Ovidius är sällsamt rik i sin diktning. Hans förstlingsverk Amores visade redan på titeln vilket ämne som var hans, åtminstone den första delen av hans liv, nämligen Amors rike. Lekfullt gestaltar han en mängd kärleksäventyr och ger olika betraktelser av kärleken. Sedan följde boken Epistole Heroidum, brev av heroider, som i en svensk översättning kallas kvinnoöden under antiken. Ovidius låter ett antal heroider, kvinnor till heroer, hjältar alltså, som Achilles, Odysseus, Tesevs och Hercules skriva brev till sina män som har övergivit dem. Längtan, förtvivlan, vemod, bitterhet med mera blandas snyggt om annat i boken. En populär genre på den tiden var lärodikten, en dikt på berättande vers där ett lärt ämne läggs fram, gärna ett högtidigt ämne med en högtidlig ton. Ovidius parodierar den genren i ett par böcker genom att låta det handla om kärleken på en ganska trivial nivå. I kärlekskonsten undervisar han hur man förför och erövrar den man älskar, och i botemedel mot kärlek handlar det förstås om hur man går tillväga om kärleken har gått på peppan. Allt berättat med glimten i ögat. Därefter kom focken, när Ovidius förvisades från Rom år åtta efter Kristus. Då låg metamorfoserna som sagt färdiga och i stort sett även fasti en lärodikt om romerska festivaler och högtider. I Tomis, dit han förvisats, var han mindre produktiv. Gnistan fanns väl inte kvar på samma sätt som tidigare. Här skrev han två samlingar litterära klagobrev där han lägger fram sin sorg och längtan tillbaka under exilen. Men som vi tidigare sa det, drog han det längsta strået när det gäller att överleva, i och med att han har läst av hög som låg ända fram till våra dagar. Det är mer än 2000 år. Inte minst mytforskarna, eh, liksom den som älskar att läsa gamla myter, har Ovidius attackat för hans makalösa bok Metamorfoser. Bara att läsa sammanfattningen av boken med dess 200 myter, sagor och förvandlingar ger en gåshud. Så här sammanfattas några sidor i boken i den senaste svenska översättningen. Kung Kinyras har en dotter Myrra som åtrår sin far. Hon kämpar mot sitt brottsliga begär men ger efter och hjälps av sin amma att förföra fadern som inte anar med vem man ligger. När han upptäcker det söker han döda dottern som ångerfull flyr och irrar omkring tills hon slutligen förvandlas till det träd som fått namn efter henne. Ur dess stam föds Adonis som väcker Venus kärlek. För honom berättar gudinnan om hur hon bistått Hippomenes att besegra Atalante i löpning och därmed vinna hennes hand. Men han glömde att tacka Venus som då såg till att paret förbyttes till de lejon som nu drar Kybeles vagn. Hon manar Adonis att vara försiktig när han jagar men övermodig struntar han i hennes råd och blir dödad av ett vildsvin. Över sig given sörjer Venus hans stöd, och där att människorna vid en årlig högtid alltid ska begråta honom. Ur hans utjutna blod spirar en anemon upp. Givetvis kände Ovidius ända bort till Tomis en del av all berömmelse och förstod hur det skulle sluta. Sådana konstnärer som han växer ju inte på trä direkt. Och vad då att Tomis skulle vara så förfärligt- jag menar, han kunde ha slutat sina dagar som kung Midas. Ungefär tre fjärdedelar in på metamorfoser är den kommen till kung Midas öden. I verkligheten var han kung i Frygen på 700-talet, ett rike i mindre Asien, dagens Turkiet. I myten är han också Frygisk kung men han råkar ut för förunderliga öden som man kanske inte gjorde i verkligheten. Du känner säkert till berättelsen om hur allt han berörde förvandlades till guld. Därtill finns en saga som berättar hur han fick åsna öron som man försökte dölja men att vassen avslöja hur han ser ut. Kung Mides har åsna öron. susar vassen när vinden far igenom den. Men varför då? Låt oss höra vad då har att säga om saken. Lite sammanfattning av vad som har hänt precis före bara. Orpheus, den gudomliga skalden som fick till och med träd och floder att lyssna till hans ljuva stämma, blir stenad till döds av kvinnor i traken eftersom de tycker att han verkar förakta kvinnor. Egentligen söjde han bara sin älskade Evridike som dött av ett ormbätt. Som straff förvandlar Bacchus, det vill säga guden Dionysos, de trakiska kvinnorna till träd. I början av texten som jag ska läsa nu nämns Tmolos och Pactolos som är ett berg och en flod i Frygien och grannlandet Lydien. Vidare nämns Silenos som är en satyr eller en faun, ett skogsväsen med bockfötter. Övriga konstigheter kan förklaras allt eftersom. Nu kör vi! Detta är Bacchus ej nog. Själva landet i vrede han lämnar, det vill säga traken efter att han förvandlat de här eh, kvinnorna. Drar med en trognare flock till vingårdskransandet Målos, där pactolus ej en med vågor tyngda av guldstoft eller med dyrbar sand väckt upp den girige savund. Runt om svärmar hans vanliga trupp, satyrer, bakanter, och bakanter är så här rusiga kvinnor som följer honom. Borta silenostockar, tyvintyngd och stapplande åldring, råkat i frygiska bönders våld och lindad i blomster till konung Midasförts, som själv av den trakiska Orpheus jämte Emolpos en gång i Bacchus orgerinvigts. Och Goriger, det, det, det är Dionysos eh, extatiska kult. När sin gilles och vän kung Midas igenkänt, firar han glad sin ärade gäst med fest och med vägnad, Silenos alltså. Tio dagar i följd med därtill hörande nätter. Redan en elfte gång från himlen lusig förhämt stjärnornas här. Då kungen förnöjd till Lydiens ängder förde Silenos hem till en unge guden han fostrat. Glad att fostraren se åt Midas guden beviljar omtyckt men ganglöst gunst att fritt få välja en gåva. Det vill säga alltså Bacchus han ger kung Midas möjlighet att välja den gåva han önskar. Denne till dåligt bruk skulle löftet vända och sade... Måtte då allt jag berör till rödaste guld blir förvandlat? Önskningen uppfylld blev, med vanskliga ynnest en liber gällda sin skuld, beklagande dock att det är bättre än önskat. Nöjd berekyntiska det hjälten gå bort, och det är alltså Midas, och gläds åt sin ofärd. Skilda ting han berör för att pröva om löftet ej sviker. Knappast tror han sig själv, från dogväst. Från lågväxt krona av järnek bryter han grönskande kvist. Till en kvist av guld den förbytes. Tar han från marken en sten får den guldets blek gula skimmer. Jordkockan som man berör en guldklimp blir genom handens mäktiga kraft. När mognade ax från fältet han plockar äring av guld han får. Från trädet tar han ett äpple ädare ej, hesperiden har skänkt. Och när vid en dörrpost fingrarna snuddar helt lätt, den blänker i gyllen strålglans. Även så ofta han två sina händer i glittrande bölja, vattnet som stängs från hans hand, en dana väl kunde döra. Kränser hans hopp vet jag av, då allt blir guld för hans tanke. Tjänare dukar så fram för lyckliga en borden, fyllda av rätters mängd, där bröder heller man saknar. Genast dock, när sin hand mot seres skåva han sträcker, det vill säga fruktbarhetsgudinnans gåvor, mat och dryck och så, Stelna gåvan till guld, och när till kostliga rätter hungriga munnen sig närmar, bred och ivriga tugga, träffar bettet en plåt av guld som födan betäcker. Backus pressade saft, vinet alltså, till dryck med vatten han blandat. Flytande guld man ser strömma in i gapande munnen. Mitt i sin rikedom arm, över sällsamt öda han häpnar, önskar sitt guld bli kvitt och avskyr vad nyss han har åtrått. Fyllda förråd råd mer hans hunger stilla, hans strupe bränner av törst, medan rätt han pinas av hatade guldet. Armar och händer som blänk av guld mot himlen, han lyfter. Fader Lenaius, förlåt! Han ropar, och det är alltså ett annat namn för Dionysos. Ak jag har felat, fräls mig, jag ber ur min lysande nöd, det är nådigt för barma. Backus milda försyn den ångrande återupprättar. Gåvan som bunden av löftet, han gett han nu tar tillbaka, sägande så. För att icke det guld du i dårskap har önskat städse mot täcka din kropp, gå bort till floden som flyter tätt för bizardes och tag sedan vägen mot Lydiska bergen. Mötande böljornas gång tills floden källa du hinner. Och där skummande vågor ymnigast fram skall du doppa huvudet ned att i kroppens bad även skulden blir avtvådd. Midas kör som man blivit befalld. Den gyllene kraften färgar floden och går från kroppen över i vattnet. Marken syns där ännu befruktad av fortida åden, stelnade blekull färg, en guldflod vattnades torva. Nu på rikedomtrött han fälten och skogarna dyrkar. Pan des likes som bor i bergens hålor beständigt. Trög är hjärnan dock än och sinnets tanklösa dårskap skulle ännu en gång sin herre lända till skada. Blickande vid omkring över sunden skrovligt målös reser sig högt mot skyn. På ömsesidor begränsas bergets sluttande brand av det lilla Hupajpa och Sardes. Skrytsamt pan stänger upp för nymferna här sina visor och pan är en, en satyr är han med. Spelar en oblyg låt därtill på flöjten av vassrör. Men då Apollons song han järvs att ringare akta väcklas han in i en ojämn strid där Tmolo ska döma. Alltså berget Tmolos ska döma eh, mellan Pan och Apollon om vem som spelar och sjunger bäst. Mm -hmm. När på sitt berg den gamle sig satt, och den gamle är alltså Tmolos själv, berget. Eh, han hindrande träden stryker från öronen bort. Blått ekans blånande gässa kransar och ollonen ses kring håliga tinningar hänga. Vänd mot jordans gud, han säger... Domaren väntar, allt är reds. Först pan spelar upp på lantliga pipan, nu sin barbariska låt. Och hänförd lyssnar kung Midas som av slumpen förts dit. Så vänder sig helhet Målos tunke mot Foybos mun och skogarna följer hans blickar. Och Foybos är alltså Apollon. Foybos guldgula hår, Parnassos krönt med sin lager fotsidmantel med glöd av tyrisk purpur är mättad. Lyran med elfenben och ädla stenar och nerar vilar i vänster hand. I den högra håller han pläkträtt. Konstnärerna redan i hållningen röjs och smidiga tummen leker på strängarna lätt. Betagen av tonernas väljud dömer ett att pan ska sänka sin pipa för lyran. Heliga bergets dom och utslag gällas av alla, klandras endast av en, av Midas, kungen som kallar domslutet orättvist. Då låter det ideliske guden, Apollon alltså, öron som dömas så grovt, ha kvar sin mänskliga skapnad. Öronen växa i längd och täckas av gråvita hårstrån. Sitta i fast vid sin rot utan röra sig fram och tillbaka. Mänskligt är eljest allt, en kroppsdel blott blivit vanskapt. Öronen Midas har fått från sakta lunkande åsnan. Dölja sökt han väl sin tinnings lyte, skylde sin tungande skam under purpurfärgad tiara. Upptäckt saken dock blev av en slav som brukade klippa kungens växande hår och hur han ej vågar röja litet han sett hur gärna han än ropat ut i luften tiga han kan dock ej. Han går ut på landet och gräver där i marken en grop och med dämpad viskande stämma han åt jorden förtror vilka öron han sett på sin herre. Sedan han så talat ut, han jorden lägger till rätta, myllande ner sina ord och går bort sedan hålet igenfyllts. Snart här växer en skog av vass som vajar för vinden, och när året har gått och skörden hunnit till mognad, såningsmannen blir röjd, då vassrören susar för sunnan, viskar om orden igen och skvallrar om härskarens öron. Oh <music> Metamorfoser förvandlas personerna till allt man kan tänka sig. Självaste Julius Caesar blir av sin landsman Ovidius förvandlad till en gud. Caesar räknade gudinnan Venus som en stammoder till sin släkt och Ovidius låter i slutet av boken den mördade Caesar föras till himlen. Julius Caesar, han tog som bekant Octavianus till adoptivson, det vill säga han som sedermera blev kejsar Augustus. Och Ovidius hyllade det som ett mycket klokt beslut och lyckönskade i sin bok Augustus ett långt liv följt av samma öde som fosterfadern. Men inget smöreri förmådde mildra kejsarens vrede. Ovidius skulle förvisas och Tomis fick det bli resten av livet. Ja, sånt är livet som de sjunger i visan. Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar i sällskap med mig, och Ovidius, Kung Midas och andra gamla tragiska figurer. Om du gillar vad du har hört kan du överlägga om du vill stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Det är endast genom lyssnarens stöd våra sändningar är möjliga att göra. Ifall du vill bidra, gå in på svegott.se och klicka på stödprenumeration eller donera i skärmens överdel eller via de tre strecken på mobilen. Det är frivilligt men stödprenumeranter får tillgång till särskilda bonuspoddar. Stort tack till alla er som stöder Svegots verksamhet! På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Där finns mycket att botanisera vill jag lova. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Väl mött, frände!